0: Não existia representatividade no meio Santo São Tomense a nível internacional. Os próprios portugueses nem sequer sabiam Santo São Tomense foi uma colônia portuguesa. Pessoas que mudam de opinião não sabem o que querem. As mulheres não queriam falar de turismo. Elas queriam falar do processo de empreender. Nós não estamos aqui para enaltecer o ego das pessoas. O processo coletivo é a salvação do povo negro.
1: Neuza Souza tem 30 anos é uma apaixonada por gastronomia que odeia cozinhar em 2015 criou uma página de Facebook onde dava a conhecer pratos típicos de São Tomé em 2017 passou a promover os negócios de outras mulheres no blog Minha Doce África e criou o chá de Beleza Afro, motivada pela falta de espaços onde mulheres africanas empreendedoras pudessem trocar experiências e promover os seus serviços e produtos o evento é hoje um ponto de encontro de referência para empreendedoras negras ao contar com mulheres fundadoras de negócios de diversos setores e a participação de oradoras de peso dentro do cenário político em Portugal e não só. Seis edições depois e um objetivo não atingido, Neuza fala-nos sobre como a sua investida no empreendedorismo surgiu por não querer ser apenas mais um número nas estatísticas de sempre. Falou também da fome de representatividade, da união ou falta dela dentro da comunidade negra. Neuza, o que é que te falta fazer nesta vida?
0: Ai, acho que entra na política. É uma vontade? Não. Não é, eu não sou nada protocolar, ainda estava no discurso que eu dei há dois dias atrás, eu estava mesmo precisamente a ser isso, tanto que no final as minhas colegas que eram disseram, tu não és mesmo nada protocolar, então política
2: não.
0: Se formos a ver por aí, há muito político que de protocolar não tem nada, portanto
2: não é um requisito. Mas olha, conta-me, Neuza, conta-me como é que começa a tua história uh, dentro deste meio da comunicação.
0: Eu comecei em 2012, quando estava ainda a terminar o 12º ano, estava no último ano, comecei por uma página uh, de Facebook, na altura de direcionada a gastronomia de Santo Mince, porque eu cresci em Portugal uh, e na altura não sou a de Santo Tomé, ninguém conhecia Santo Tomé, o que se sabia era Angola e Moçambique. Cabo Verde, vá, também, por causa dos carvodianos, a população carvodiana, mas não, acho que era, era Angola e Cabo Verde que se falava. Uh, Santo Tomé sempre o último, uh, nem os portugueses, os próprios portugueses nem sequer sabiam que Santo Tomé foi uma colônia portuguesa. Então, para verem o cúmulo da ignorância uh, das pessoas uh, e do povo, mesmo o africano também não conhecia muito a cultura Santo tomé e a gastronomia, eu sou fascinante, adoro comer, não sei cozinhar, não gosto de cozinhar, também não faço questão em aprender, <risos> tem que deixar isso bem, bem sublinhado, mas eu adoro comer, adoro a arte do bem comer, adoro comer bem, boa comida e tudo mais. E, e sempre que eu ia para algum uma reunião, na fac, no, na escola, nos eventos, ah, dona tu és? Eu, não, és não, anguana não. Então, de onde tu és? Sou santo Onde fica santo Tomé. O que é que se come em santo Tomé? Eu sei que tem muamba e cachupa. E santo Tomé. o que é que se come? Então, pronto, era sempre este meu dilema. Então, eu decidi fazer um projeto uh, onde eu ia mostrar a gastronomia de santo Tomé E criei uma página, depois um blog e fazia receitas, mesmo daquelas mais básicas, como é claro, como é óbvio, uh, mas fazia receitas e fazia, fazia vídeos. Começava a fazer receita, receitas em vídeo, não escrito. E explicava como é que se fazia e tudo mais. Então foi assim que surgiu a minha conexão com a comunicação.
2: Olha uma coisa, nisto que falaste sobre uh, as pessoas que saberem muito pouca coisa sobre Santo Tomé, isto na minha ignorância, tenho uma sensação de que uh, até um uma determinada altura, santo santomenses não tinham uma necessidade que nós encontramos, por exemplo, os angolanos e os caberianos, que até a bandeira vestem, praticamente, para exaltar de onde vêm as suas origens. Não achas que agora há uma maior necessidade, ou, ou pelo menos está mais visível essa necessidade dos santomenses se mostrarem ao mundo e dizerem eu sou de
0: Santo Tomé e mostrarem suas origens e tudo mais? Bem, de facto sim, nota-se essa evolução, mas porquê? Porque Santo Tomé começou, nem está na moda, mas começou... A surgir santo-menseis de referência, é por isso a questão da representatividade. Não existia representatividade no meio de santo a nível internacional. Então os santo tinham vergonha de dizer santo Por Porque? Porque somos um povo muito mais humildes, eh, não temos muita. Um, somos o, o país, o segundo país mais pequeno do continente africano e o país africano com menos população. Então não existe muito essa questão da representatividade fora de Santo Então os santo-menseis não tinham orgulho em ser santo é, depois éramos gozar por causa do nosso sotaque eu inclusive sofri por causa do nosso sotaque é, dos eras e tudo mais, é, gozar como pessoas bananeiras, que comem muito banana com peixe, então não tinha alguém que nós pudéssemos dizer, não, ele é Santo Mense e é assim está, está, chegou nesse patamar é, e quando surgiu os Calema, a importância dos Calema, por isso é, os Calema representam tanto para os músicos, para a música e cultura de santo-mense, depois surgiu a Rosalina Silva aqui em Portugal, e foram surgindo uns ou outros santo-mense. Hoje em dia, os santo-mense já não têm vergonha de dizer-se santo-mense. Inclusive, estão a ver que existe uma vantagem, não né? imaginar que estás num meio que tem muito, muito cava-voreano, angolano, sambicano e tu seres a única santo-mense lá, tipo, isso é espetacular. É, e tinha muitos músicos que diziam são golanos porquê? porque não tinha, orgulho, não tinha, não tinha nenhum músico Santo Mense que, que lhes deixasse orgulhosos para dizer, não, eu sou Santo Mense e estou a cantar então para eles conseguirem entrar no mercado musical e ter uma certa fama, diziam-se santo menso, jogadores também diziam-se, não, diziam-se angolanos, jogadores também diziam: ah, mas o meu pai é angolano, eu nasci em Angola, tipo, não tinha nem um pouco de orgulho. E hoje em dia, com essa representatividade mais acentuada, já se tem mais orgulho em dizer, santo menso, de dizer-se que são santo menso, já se fala abertamente sobre Santo Menso, e as pessoas estão efetivamente a ver vantagens de ser santo menso, porque ser diferente não é mau, é ótimo. Eu adoro ser diferente, as pessoas têm que perceber que a diferença é algo que nos distinguir dos outros. Estamos fatos de monopólios, não é? Então, acho que aos poucos as pessoas estão a perceber que a diferença não é algo mau, como foi nos ensinando ao longo de tantos anos. Eu acho que as redes sociais foi aquilo que mais potenciou
2: nós nos, nos mostrarmos um, tal como somos e mostrarmos o quão diferentes todos somos e o quão na verdade isso é o agregador e é um plus a, a acrescentar a nossa diversidade cultural e tudo mais. Uh, e ao nosso crescimento uh, também uh, sobretudo nós afro-europeus, portanto aqueles que já nascemos na Europa e que sempre tiveram necessidade de, de se identificar uh, quase exclusivamente como europeus, embora sendo pretos, porque achavam que seria mais vantajoso ou que lhes abriria mais portas ou whatever uh, e agora conseguimos finalmente perceber que na verdade uh, todo o nosso histórico ajuda também a termos uma outra visão das coisas e, e de como este mundo uh, funciona essa necessidade também uh, foi o que te motivou uh, a criar uh, o, o teu podcast, o Afro Podcast e uh, o Chá de beleza afro
0: bem, foram várias coisas mas eu digo sempre, foi não querer ser mais uma negra em Portugal, mais uma é, essa questão do monopólio não é? de, de ser mais uma que trabalha no Colombo, ser mais uma que trabalha na restauração, ser mais uma trabalhar para os outros, ser mais uma ser desvalorizada é, e foi a minha maior motivação eu vim a minha mãe a trabalhar, saia de casa 6 da manhã chegava em casa às 22, 23 horas eu com apenas 12, 13 anos a cuidar dos meus três irmãos, é, minha mãe não tinha tempo para nos dar atenção, se bem que ela fazia o esforço, não é? Ela trabalhava tanto que para poder nos dar um pouco de dignidade, e eu dizia não, e eu, eu sempre pensei eu não quero ter essa vida. É, eu descobri-me feminista sem eu saber que eu sou, descobri-me empreendedora sem saber que que eu era. que na altura não se falava tanto sobre essa questão. Então havia muitas coisas que eu via no meu sei familiar que eu dizia não quero não quero, ser, não quero ser não quero ter essa vida, não quero ser isso. Eu acho que eu mereço mais que isso. É, mas apesar de não ver isso representativo, representativo nos mídias. efetivamente, o ativismo digital veio revolucionar muitas coisas e veio abrir portas para muitas pessoas sonharem. Apesar de ainda os meios convencionais de, de comunicação serem ainda uh, procurados, valorizado, o digital tem ganhado um espaço que o convencional tem que acompanhar, senão daqui a pouco perde o terreno. Então, a minha maior, minha maior motivação foi... É, não crescer, ter de levar a vida que a minha mãe levava. E é, vamos falar então um bocadinho,
2: que é no fundo o que motivou esta entrevista, o, o teu último evento, o Chá de Beleza Afro, que já está na sua sexta edição.
0: Qual é o, o, o fundo
2: deste projeto?
0: Bem, o fundo começou, é, o projeto está é, dentro do Minha Doce África, não sei se tu sabes, né? Tinha um blog, Minha Doce África, que atualmente, na altura, em 2015, já tinha já 20 e tal mil seguidores no Facebook, na altura não estava muito no, no Instagram, uh, então esse projeto é... da é primeira gente... leva de
2: influências! <risos>
0: <risos> Bem, é, aquelas influências assim que dava visibilidade aos outros, eu não aparecia muito, eu, eu divulgava outras pessoas, uh, mas pronto, sabe, eu já promovia as mulheres naquela altura, promovia o afrodutorismo, mas nem sequer sabia que era afrodutorismo, eu só sei que eu promovia mulheres que estavam a fazer coisas, fazer negócios, projetos e tudo mais. E quando eu comecei a, a, a encaixar as ideias, eu estava confusa, tanto que o, o projeto tem sofrido várias mudanças e tenho que frisar, é bom mudar, nós não temos que ficar estagnados, temos que mudar sim, estamos a ganhar conhecimento e a conhecer pessoas, e é normal que mudemos... Desculpa, Vanessa, que querias falar? Não, e, e não só, concordo totalmente com o que estás a dizer, porque uh,
2: uh, nós não somos hoje aquilo que éramos ontem, nem somos aquilo que vamos ser amanhã, então é absolutamente normal as coisas também sofrerem esse processo, mas acho perfeitamente normal nós nos adaptarmos aos novos tempos e é assim que, na verdade, conseguimos nos manter e isto é super importante, sobretudo a nível de negócios, tu
0: não acompanhares o ritmo da mudança do tempo acabas por ficar para trás. Exatamente, então tem que salientar que é válido Mudamos de opinião. Nós fomos ensinados que pessoas que mudam de opinião não sabem o que querem. Mentira, gente. Quem está, ouvindo, quem está nos ouvir, pessoas que mudam de opinião sabem perfeitamente o que querem e é sinal que estão em constante evolução. E tenho a certeza que daqui a cinco anos, quando eu ouvir essa entrevista, vou dizer, aí eu pensava isso, eu dizia isso, hoje em dia eu não estou a pensar assim, e não é mal nenhum, porque eu estou nesse processo agora, com essa realidade, com esse conhecimento, daqui a uns anos eu vou ganhar mais conhecimento, vou ter outras realidades, outra percepção das coisas que eu estou a fazer, então o processo, o, o Charles ezard tem sofrido evolução ao longo desses anos, mas só que o objetivo básico está é, lá, que é promover as mulheres negras. É, já tentaram várias vezes, Neuza, mas por que é que tu não aber ab abres a porta para mulheres racializadas, incluir outras mulheres, ou mulheres migrantes, ou mulheres em geral? É, e outras vão dizer, mas a problemática não é igual. Então temos que, temos que ter um foco, não é? é quando nós abrimos demais, vamos, vamos voltar ao ponto que nós estávamos. Vamos, é, quando nós descentralizamos demais, nós perdemos o foco central. O meu objetivo nunca foi perder o foco central. É mulheres negras que querem trabalhar, são mulheres negras que querem impulsionar e vão ser mulheres negras que vão impulsionar independentemente daqui a 10 anos que o projeto ganha uma dimensão que estamos a trabalhar para ganhar. Já não me lembro da tua pergunta, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, mas respondeste, respondeste. Fora que, uh, uh, além disto que estás a referir, estás a focar
2: naquilo que tu és também, não é? Estás a focar naquilo que tu tens experiência a fazer que é olhar para ti enquanto mulher negra num espaço público uh, e, e estás a gerar, uh, estás, estás a empurrar outras a, a conseguirem também tirar da, da cabeça potenciais projetos que elas possam ter, portanto é, é fantástico.
0: Fala-me como é que foi a primeira edição, que é para depois fazermos aqui um pequeno balanço. <risos> Bem, a primeira edição, o meu foco era empreendedorismo, por causa do, do Minha Doce de África e eu trabalhando naquela área, e lifestyle, na altura estava-se a falar muito de lifestyle, saúde saúde e bem-estar, é né? muita moda lá, estar, saúde e bem-estar e empreendedorismo, e se nós pensamos no empreendedorismo há seis anos atrás, não tem nada a ver com empreendedorismo, que atualmente o conceito do empreendedorismo tem sofrido bastante alterações, o que é ótimo é? Né? então a primeira edição eu fiz num espaço periférico não, até que não era assim tão tão periférico, aí na portas Benfica numa associação, eu tinha já relações, porque eu sempre fui trabalhando associativismo, então para participa em, em algumas associações, e deixo ficar feliz a meninos e meninas, é muito importante nós estarmos nesses espaços, porque são esses espaços que nos, dá, que nos dão valências para nós é, é, crescermos, nem né? darmos o pulo. Grande parte dos políticos e empresários saíram de associações. Né? Então, como eu já tinha já relação, consegui uma parceria com uma associação, a Cospa, ele me deu o espaço, um espaço muito simples, mas que eu, eu, eu disse: eu quero organizar um evento, mas quero um, um evento pickintado. Então, eu, eu cobrei cinco euros na altura. Para de entrada, acho que foram 35 pessoas. Para mim foi ótimo. Quer dizer, ah, mas tinha que parecer pouco. Vocês não têm noção quão difícil eu cobrar africano, não é? Os africanos gostam de pagar para ir para a discoteca. Agora, para ir para eventos, acham que são coisas de português, ou para perder tempo, e não vão querer pagar. Eu nem nem ele é por aí,
2: eu gostei perfeitamente o que estás a dizer, mas pensarmos também, por exemplo, que são os que têm menos posses financeiras para. Sim, sim, sim. sim explica-se.
0: Não, explica-se, mas já que estou a falar mais em termos nós, na nossa comunidade, não criticando, mas falando o real, acho que também para trazer uma reflexão, é muito mais fácil eu pagar para ir para uma discoteca, 20 euros ou 15, para ir para uma festa de barco isso, do que pagar 10 ou 15 euros para ir para um evento. Mas isso aqui também já tem outras questões, tem a ver com a, a, a formação. O meio que nós estamos inserido, o conhecimento que temos, pronto, então já, já vai para outras, outras áreas que não é o pouco.
2: que eu acrescentaria também, tens de falar com não a dizer, e não quero estar aqui a ser dada do diabo, mas a vida é tão difícil, é tão dura, e nós sabemos, tu falaste da tua mãe, sabe cada seis da manhã volta de noite, uh, porque não pagar por, para se divertir e para esparcer e para uhum. aliviar a vida um bocadinho?
0: Exatamente. Então, há
2: muita coisa que eu acho que está por trás disso, na verdade.
0: tá está. É muita coisa mesmo. Cada vez mais tenho consciência disso, mas graças a Deus estamos a começar a ter outros acessos. É, mas... Uh, falando do evento cobrei 5 euros consegui que cinco, 35 pessoas pagassem um espaço super humilde com as cadeiras e mesas do espaço montamos uma mesa, porque a minha ideia inicial que, não, que nem se efetivou a minha ideia inicial era que as pessoas tivessem uma mesa redonda a tomar o um chá, por isso é que chama-se chá de beleza afro. Enquanto... que chá? porque o chá? <risos> o chá, porquê? Porque chá é um medicamento, né? chá é uma coisa que nos acaba Nós bebemos chá em qualquer ocasião. Existe chá de todos os tipos. E depois, outra coisa curiosa, e também nem em Santo Menor, vou falar da realidade Santo Menor. Como as pessoas mais humildes não tinham dinheiro para pagar o leite, que é mais caro que é importado, eh, elas bebiam pequeno, o pequeno almoço, o matabicho, como se diz, era chá com pão. Então, não é só em chá... Santo Tomé
2: é Angola, é em Cabo Verde, acredito que em é Moçambique também.
0: É a genialidade. Então, o chá tem uma coisa muito importante dentro da, da, da nossa africanidade, não é? Pronto, então eu queria que eles já de chá enquanto eu ouvi, estava então, a beber do conhecimento do outro amado. Então, estávamos lá, 35 assim, pessoas, tudo muito desalinhado, né? quando eu comparo, mas naquele momento foi ótimo, não é? foi uma coisa maravilhosa. É, tive 11 oradoras e. A minha ideia era elas falarem de empreendedorismo. A minha ideia não era falar uh, sobre o ser, o estar, uh, o impacto, nada. Mas eu chego lá e eu vejo que as mulheres não queriam falar de empreendedorismo. Elas queriam falar do processo de empreender, das dificuldades do que é empreender. Queriam falar das suas dores, queriam partilhar as suas dores. E as pessoas queriam ouvir, seriam as pessoas lá chorar. Foi a primeira vez que vi pessoas a emocionadas com a história da outra irmã. que elas não imaginavam que essa irmã que chegou lá passou por aquilo que elas estão a passar agora, que estão a tentar. Então foi por conceito que conceito foi mudando, não é? Porque eu fui ver na final ok, o empreendedorismo não é o foco. O empreendedorismo é importante. Mas só que mais que o empreendedorismo, é precisar o processo de empreender, que é o que não se fala tanto. Nós mostramos o produto final. não mostramos o processo para termos o produto final. E é isso que agora o Chá faz. O Chá mostra para as pessoas que vão, o processo para ter o produto final, As dificuldades, as lacunas. que Não é fácil,
2: mas é possível. Nós estamos tão habituados uh, a ver o bonito, e esta já é a parte má das redes sociais, uh, ou a parte menos boa. Uh, nós estamos tão habituados a olhar só para o produto final, para o, o quão bonito foi, o quão, uh, quanto sucesso teve, que não percebemos todo o caminho que aquela pessoa teve que fazer para lá conseguir chegar e nesse caminho há uma data de buracos e alguns até bem fundos a edição deste ano portanto o sexto chá de beleza afro como é que foi um, da perspectiva que os outros tiveram ok e depois vamos lá chegar então à perspectiva que tu tiveste
0: então, se a comparação foi tão mais fácil chegar às pessoas não é por isso é que é o processo eu Também gosto de fazer focado... desde com seis edições só tinha
2: que ser mais fácil chegar às pessoas já tens um, um
0: público <risos> exato, não, mas vou falar mesmo das pessoas que te ajudam dos oradores mais difíceis nós sabemos que as pessoas não vão para qualquer coisa não, é? Ou não querem estar conectadas a qualquer coisa, muitas vezes qualquer coisa é mais impactante do que a coisa <risos> mas pronto este ano o nosso objetivo era 600 pessoas não conseguimos nem atingir esse objetivo Conseguimos falar 250 pessoas no evento, conseguimos ter parceria da Câmara Municipal de Lisboa, que foi a primeira edição que a Câmara teve conosco. Conseguimos mudar o espaço, não fosse o meu sonho mudar o espaço, mas o espaço que nós trabalhámos durante quatro anos tornou-se pequeno para o evento. Isso é sinal que o evento ganhou uma dimensão. A nível do espetáculo, foi o melhor evento que produzimos. Os oradores super eh, empolgados, inclusive até demais que ultrapassaram totalmente o seu timing, também das coisas que aprendemos para melhorar eh, na, na próxima edição. As pessoas saíram lá impactadas, que é o mais importante. Eh, eh, fiquei triste, tá? acho que até falamos de não ter atingido o, o número, mas foi que todas as pessoas com quem falaram, com quem eu falei, e que viram, sentiram a minha tristeza, eram, neusa. mais do que o número, claro que o número importa, é a forma como tu impactaste cada uma das pessoas que estiveram presentes. E acredita que todas nós temos impactadas. Eu saí, eu estava quase para desistir, o Charles refrescou-me porque é queria eu devo continuar. Eu consegui contato aquela irmã, eu fechei parceria com aquela irmã, eu tive acesso àquela irmã. Eu, eu ouvi a história dessa irmã e percebi que afinal não é a única que passa igual. Eu não sou a única que passo por aquilo de facto, impactou as pessoas que estiveram presentes, impactou até as oradoras que tiveram a falar. Mais do que impactar os presentes, impactou quem falou, que é um dos objetivos do chá. E alguém me falou, uma, uma das voluntárias, falaram de, de, um, na reunião que tivemos, disse, ah, mas Neuza, acho que nós falhamos é, porque quando os oradores chegaram, nós não tivemos um tratamento diferenciado para os oradores. Os oradores e as convidadas, estavam meio que fossem iguais. E eu disse para ela, olha, um dos objetivos do chá não é enaltecer os oradores, é mostrar para as pessoas que vão participar no evento que um orador e um convidado estão no mesmo patamar, porque hoje quem é, orador, quem é o convidado amanhã poderá ser orador. Então nós não estamos aqui para enaltecer o ego das pessoas. Até porque cria muito mais proximidade entre as pessoas,
2: certo? Exatamente. Faz com que haja uma maior possibilidade na convivência, pelo menos durante o evento, estabelecer contactos e criar o tal networking que toda a gente fala,
0: não? Não, estabeleceu, porque olha, a Ana Sofia Matins que ela estive com ela um dia depois do evento ela disse, ah, Nilza, conversei com aquela pessoa que veio de Inglaterra, de propósito participar no chá, não sei o que tipo. ela teve tempo, porque uh, as pessoas que entraram a minha sala perguntaram, ah, mas Nilza, por que não pões os oradores lá no palco tipo, o, a distância e, 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 e em vez de estar a sentado no mesmo lugar que os convidar, claro que sim eu ponho um, uh, eu pus uh, como é que se diz? Uh, reservado, né? os oradores estão todos na mesma fila, mas estão assim. as pessoas têm acesso aos oradores. eu digo, não, eles estão aí. quando eles forem falar, vão ao palco, falam, depois voltam a sentar-se. E as pessoas, e eles acabaram por ter acesso às pessoas, todos os oradores falaram com todos, com as pessoas que foram ter com elas, todos. E a Ana Sofia saiu lá impactada com várias meninas que falaram com ela, que ela, que ela ficou com aquilo na cabeça, ela saiu lá com um o não esqueceu, não foi só mais uma conversa, piada. Me manda um bocado o meu ego, não é que é outro <risos> Temos pessoas a falar de determinadas coisas, a Francisca Vanduno é, falou algo, ah, está aqui, ela, ela disse, acho, eu vou repetir, desculpe lá, eu estou a acariciar um bocado o meu ego. É assim, estabelecendo um paralelismo entre autores políticos e da civil, a ex-ministra, que o Coisa falou, disse, frisou que a mentora do Afro não exerce um cargo político, mas a influência dela no cotidiano vai muito além da política. Bravo. Bravo. E tu, a
2: tua persistência é que estás a fazer isso a acontecer. É claro que tens pessoas que te ajudam, tens a tua equipa, uh, tens esta comunidade que acabaste por gerar também, não é? Uh, mas isto vem da tua persistência, da tua insistência, da tua resiliência, que nós muitas vezes falamos numa uma perspectiva super romântica. Eu recordo-me agora do vídeo que tu fizeste no rescaldo do evento, ah, não sei se foi um dia a seguir ou se foi dois dias, dois dias a seguir, em que estava extremamente triste porque tinhas colocado um objetivo um bocadinho mais elevado, não foi possível. Mas o que mais me chamou a atenção foi teres falado na união. O que é que é a união mesmo?
0: União é aquilo que eu tento levar, chá, Não é a união para mim. É claro que o sucesso individual é muito importante, mas o sucesso coletivo é a salvação do povo negro. Se nós começarmos, na Bantume, se todas as pessoas que, que partilham ou gostam, ou se não, se os 69, 80... São quantos seguidores que vocês têm? 80, é, né? 89. 80 89, 89. Só no Instagram. Só no Instagram. Vou falar, vou, até eu vou focar no Instagram. Seguidores que têm, se cada um tiver a transferir 1 uh, um euro ou 12 euros, já ia ser 89 euros não, 89 mil euros que vocês iam ter. Certo? Sim, pelo menos 50%. Nem preciso ser 80%, mas imagina que sim, é, 40 e tal mil pessoas dão um euro. Ia ser 40 e tal mil euros. Imagina que 15 ou 20, 30 ou 50% partilha bantume. Iam ter um impacto estrondoso. Né? Então, esta luta de egos que existe dentro da comunidade é um dos grandes fatores, é, um, é o maior, para mim, na minha opinião, é o maior fator da nossa não evolução enquanto comunidade. É, todas as tu achas que esta luta que é que está
2: fazendo em todo lado?
0: Tá. É que eu vejo em todos os aspectos, em todos os âmbitos, em todos os sectores. Não arquivo. acho que seja algo restrito à comunidade negra? Sim, sim, não, estava dizendo em todo lado, mas estou mais é, estou a falar em relação à nossa comunidade, à forma como é, o imperialismo vigente, não é porque nós, apesar de dizer que não somos um povo colonizado, nós temos mente colonizadas, então nós estamos a lutar ainda muito uns contra os outros, nós lutamos ainda uns sim, mas... contra os
2: outros. Consegues hoje, que já passaram alguns dias depois do evento ter acabado, consegues hoje dar destaque à união que tu tiveste no teu evento, porque tu tiveste Consigo. Das Consigo. mulheres Consigo. que participaram, das mulheres que... Das mulheres, não sei se tiveste se muitos homens, mas vá, do público que comprou o bilhete para ir, das pessoas que tiveste na tua equipa que fizeram também acontecer, dos parceiros que conseguiste, dos patrocinadores que eventualmente conseguiste, a Câmara que se juntou. Não há aqui uma união?
0: Há. Ah, há uma união. Ainda que não aquela união que eu desejo, mas efetivamente, é claro, que é a união. Porque, é, como eu digo, há... Critico, aquela minha irmã não fez exatamente como eu queria, mas ela fez, do jeito dela, se calhar eu queria mais. Se eu fosse eu a fazer, faria do jeito que eu quero, não é? Como eu não posso, eu não posso julgar por ela ter feito daquele jeito. Ah, é, aquela minha irmã não partilhou, mas ela foi, não é? Então, pronto, ah, há a união, há, há pessoas que acreditam, há pessoas que querem bem, há pessoas que fazem, há pessoas que, que apoiam, é, ainda estamos, estamos no processo de fazer com que mais pessoas façam esse trabalho. Mas então, precisando... isto foi, não
2: foi o evento de maior sucesso que fizeste? Foi. Então foi um sucesso.
0: <risos> foi, foi, foi um sucesso. Foi um sucesso porque eu senti isso -se, há dois dias atrás no jantar, quando eu organizei um evento fechado, porque o jantar não foi aberto, nem sequer anunciei. Eu comecei a organizar o um evento na quinta, uma semana antes, e eu consegui ter lá 46 pessoas no jantar fechado, a pagar. Cada cabeça apagou o, o seu jantar e a forma como nós estivemos envolvidas, não é? Então foi um sucesso. que as pessoas, Eu vi que as pessoas acreditam, e quem não foi mandou-me dizer: Ah, não me convidaram, ah, eu queria ir. Isso é sinal que uh, cada vez mais estamos a unir estamos a ir para um espaço, acreditamos no um espaço e estamos a existir em espaço.
2: Eu, se posso voltar aqui a acrescentar o meu grãozinho de sal, eu acho que nós temos alguma tendência exacerbada em colocar em destaque aquilo que é negativo. E não estou a falar da comunidade, nós pessoas no geral, nós humanos, por isso é que é mais fácil nos recordarmos sempre do que correu errado do que aquilo que corre bem. Fora que esta comunidade como nós gostamos de, de chamar, está de facto a criar uma consciência coletiva. Portanto, parabéns à, à união que conseguiste criar para que as coisas funcionem para ti e para tantas outras mulheres. E cá estaremos para o próximo chá de Beleza sétima edição. Já estás a prever? Com certeza.
0: Já estamos a prever, já tenho a data. E já tenho até é uma oradora, não está a confirmar, mas hoje ela vai confirmar. Isto <risos> acaba um e estamos logo a com o
2: outro <risos> Certo, faz todo o sentido Todo o sentido, Nelza Continuamos contigo nesta tua caminhada Beijinho, até muito breve
1: Relembramos-te que podes aceder a esta e outras entrevistas Em bandman.com, Assim como podes também ouvir os nossos podcasts Através do Soundcloud Ou nas tuas plataformas de podcast favoritas